0: Boa noite, boa noite, quem fala é a Cecília, da Rádio Soluções Sonoras, iniciando o programa com um convidada especial hoje, a Viviane Brenner, minha amiga, uh, a gente vai falar hoje um pouco sobre nosso trabalho desenvolvido aqui na Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, estou muito feliz por poder compartilhar com vocês esse trabalho que a gente desenvolve há um bom tempo já. Agora são 19 horas e um minuto. Estamos uh, rodando, não sei se está rodando, Lula está Lula nos, 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 no comando ali das, das músicas. Em homenagem à entrada do inverno, estamos rodando o Inverno de Vivaldi. Para trazer um pouquinho, assim, eu vou tentar falar de uma forma bem simples. O Rio Gravataí é um rio que abastece parte da região metropolitana de Porto Alegre. É um rio com algumas peculiaridades. Assim, é um rio diferente da maioria dos rios. Ele é um rio bem plano e ele nasce numa área de banhado. É um um rio extremamente frágil que, em determinadas épocas do ano, quando tem o vento sul e represa a água da Lagoa dos Patos, ele inverte o sentido dele. Então, com isso, faz com que a poluição que fica concentrada na área urbana, ela adentra ao rio. É um rio considerado, em alguns pontos, um dos mais poluídos do Brasil então é um rio que a gente tem que se voltar assim para algumas questões em relação a isso para manutenção dele eu fico emocionada até de falar porque eu tenho um grande carinho e um amor pelo rio Gravataí e pela pelo trabalho que eu desenvolvi nele né junto com a Viviane então eu apresento para vocês a Viviane boa noite
1: pessoal
0: a gente trabalha há alguns anos já, juntas. A Viviane, ela está terminando o doutorado dela na na URGS, na Geografia da URGS. E ela desenvolveu tanto o mestrado quanto o doutorado na na Bacia do Gravataí. eu queria que ela falasse um pouquinho do do que ela trabalhou e, e o que a gente desenvolveu lá.
1: Então, são vários anos aí de caminhada nessa área, né? E assim como tu estavas falando, Cecília... O tamanho da importância do Gravataí está bem relacionado ao tamanho da fragilidade dele, né? Por todas as características ambientais que ele tem, toda a questão de poluição que ele sofre, né? Na questão da parte urbanizada, né? A gente tem impactos na nascente do Gravataí relacionados à erosão, também impactos muito grandes. Sim. Então, a gente há vários anos atua, o pessoal da universidade, né, fazendo pesquisa ali, desenvolvendo, mapeando e procurando uh, auxiliar com os resultados das no- dos nossos estudos os grupos gestores da região para a gente conseguir auxiliar nesse planejamento aí das mitigações dos impactos para que a gente tenha aí ações positivas e mudanças efetivas em políticas públicas, né? Isso. Para que a gente tenha e mantenha a qualidade né, do, do nosso rio e tente recuperar um pouco disso. Isso.
0: Inclusive, eu e a Viviane, a gente trabalhou agora uh, na, na, no diagnóstico socioambiental para elaboração do plano de manejo da, bacia do, da APA do, do, do Banhado Grande, que faz parte da bacia hidrográfica do rio Gravataí. A APA do Banhado Grande é uma área de proteção ambiental é uma área que está inserida em dois terços da bacia do Rio Gravataí. Então, ela abrange a parte menos urbanizada, né, viverne da bacia. Isso, a parte
1: mais rural, né, que, que tem toda uma demanda de agricultura e, e pecuária. A parte de produção né, da, da bacia ela está quase em sua totalidade inserida dentro dessa unidade de conservação que foi criada justamente com a finalidade de preservar essas nascentes do gravataí, que são conhecidas como banhados, né? áreas úmidas né?
0: isso, e é bem interessante o meu trabalho tanto na graduação depois no mestrado e e agora eu vou focar em outras outras outras, vou focar em outras áreas úmidas né? isso vai ser para outros programas eu trabalhei com a questão da erosão, eu fiz um mapeamento da evolução de processos erosivos e o trabalho da Viviane é a questão da recuperação, da renaturalização, que é um é uma abordagem muito nova aqui no Brasil e muito interessante. Então, a gente está aí na, na batalha e na peleia para tentar conseguir fazer com que o nosso Rio Gravataí ele volte a... Ao seu estado mais natural possível Ao seu estado natural A gente sabe que nunca vai conseguir A gente nunca é. consegue voltar Depois que a gente uh, modifica de uma forma Um, um,
1: um curso d'água um,
0: Qualquer ambiente natural A gente não consegue ele Nunca vai, vai voltar Mas a gente consegue se aproximar O máximo possível disso Exato, porque assim, além
1: de todos os impactos aí localizando, né? A bacia ela está na região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem um adensamento urbano, a gente tem a questão da produção da agricultura, então a gente tem vários impactos na qualidade da água. Mas além disso, a gente teve o um impacto aí que ocorreu na década de 60, que era um, governo, um programa do governo, né, de, de drenar as áreas úmidas, que ele retificou grande parte do, do Gravataí. Então, ele é um rio que ele era sinuoso, né, ele era meândrico, com curvas e, e tudo mais. E aí tem uma grande parte dele que hoje em dia é praticamente uma reta, né, foi retificado. em prol de drenar as áreas úmidas, né? E
0: ampliar a área de arroz. E
1: ampliar a área para o cultivo de arroz, exato. E hoje em dia as as lavouras de arroz estão super estabelecidas, então esse canal, ele continua drenando as águas águas da nascente. E a gente vê aí, quando a gente tem épocas de estiagem, aí, chega a situações críticas por falta de água. Então, a proposta na na pesquisa que eu desenvolvo, que o pessoal desenvolve também, é a questão de tentar... Recuperar um pouco dessa sinuosidade que o gravataí tinha para que a gente diminua esse escoamento que é tão rápido das suas águas, né? Para que daqui a pouco, nos períodos de seca, a gente consiga represar um pouco mais de água, não tenha tantos problemas de estiagem. Isso vai ser benéfico, enfim, tanto para abastecimento quanto para produção, quanto para o pessoal que produz arroz ali, né, na região. E também para fauna, flora e toda a biodiversidade que é incrível, assim, tão pertinho de Porto Alegre, a gente tem um ambiente que tu não acredita, assim, né, Sim. quando a gente vai fazer as saídas a campo de barco, tu não acredita que tu tá perto de zonas tão urbanizadas e ainda tem aquela área preservada
0: tão bonita, né. Nós temos uma fauna exuberante a, a menos de 40 quilômetros de Porto Alegre, poderia ser explorada com ecoturismo. A gente tem o, o jacaré-do-papo-amarelo em grande quantidade aqui nas nascentes do Rio Gravataí, capivaras, lontras, uma uma diversidade enorme de aves.
1: E dentro ainda da bacia a gente tem um, um, um ponto que que é considerado considerado de relevância sim, Uh, nacional para conservação, que hoje em dia ele é uma unidade de conservação de proteção integral, que é o refúgio, né, da vida Sim. silvestre, banhado dos pachecos. Que fica em Viamão. fiquem em mão e, e lá a gente encontra espécies, uh, indivíduos da espécie do cervo do Pantanal, que são únicos aqui na região sul do país, só se encontra nesse ponto, nessa localidade. Então, tem todo um esforço ali com essa unidade de conservação, de proteção integral, para que se mantenha esses indivíduos e que a população aumente e tudo mais, né, no sentido de conservação. Então, é, é super relevante, assim, todos todo esses esforços, tanto de pesquisa quanto dos órgãos e dos gestores, para que a gente consiga preservar essas áreas.
0: Então, pessoal, é, eu vou agora eu homenagear uma pessoa muito especial para mim, um um, um músico, um compositor, um intelectual, que se chama Francisco Buarque de Holanda, ele está de aniversário hoje, fazendo 76 anos, então eu não poderia deixar de homenagear esse músico que fez parte da, da minha infância, eu cresci ouvindo Chico Buarque, e eu queria começar com uma música... Uh, que se chama Construção. Construção foi uma, uma música do Chico Buarque feita em 71 e que fala das relações entre o capital e o trabalhador. É uma música muito, muito bacana. Ela, a Sibel, a minha irmã, ela sempre fala, falava muito dessa música, que é uma música que todos os versos ter, terminam em proparoxítonas. Né? Essa música ela foi eleita por voto a melhor música de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Então, vale a pena a gente ouvir E com vocês, Construção
2: Amou daquela vez como se fosse a última Beijo sua mulher como se fosse a última Cada filho seu como se fosse o um único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho má Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Máquina dançou e gargalhou como se fosse o um próximo E tropeçou no céu como se fosse E tudo no ar como se fosse sábado E se acabou no chão vendo um pacote tímido acolhedor um passeio na morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse mago, beijou sua mulher como se fosse loja Perdeu no patamar quatro paredes de Certo pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe. se acabou no chão feito um pacote bebado, Morreu na contramão atrapalhando o sábado Pelos pingentes que a gente tem que cair tem que Pela mulher capiteira para nos louvar e cuspir E pelas moscas fecheiras a nos beijar e cobrir Vai
0: nos redimir Então seguimos aqui Soluções sonoras A melhor rádio Bum, é a melhor rádio, né gente? Vamos combinar que é a melhor rádio Agora são 19 horas e 18 minutos, eu queria mandar um abraço para os ouvintes, os ouvintes de Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, Caxias do Sul, São José, Guaíba, Campinas, será, Renata, ouvindo de Campinas? Beijo, Renata. Beijo, Renata. Temos ouvintes do Uruguai, da Irlanda, de Nova Jersey, Estados Unidos, olha, estamos internacional, Hum... Então, eu vou seguir aqui até as 20 horas, depois eu passo o bastão para o Walter, que está com o programa Influências. O Walter vai estar tá transmitindo diretamente de Cachoeirinha. Depois o Walter passa o bastão para o Marcelo. O Marcelo vai transmitir o programa Nocaute diretamente de Caxias do Sul. Então, seguimos aqui. Viviane, vamos falar um pouco mais do nosso grupo, que além de mim e da Viviane, a gente tem alguns colegas que trabalham em outras áreas. Então, trabalhar com o meio ambiente, a gente sempre fala que precisa de uma uma equipe multidisciplinar e que é muito amplo, né? A Viviane é gestora ambiental e eu sou geógrafa. Dentro do nosso grupo lá, eu acho que a maioria são geógrafos, mas cada um trabalha com temas diferentes. Então, a nossa colega Tássia, ela, ela teve problemas e não pôde vir hoje, mas em outra oportunidade ela vai vir. Ela, trabalha com a, ela trabalhou, na realidade, na, durante a graduação, com a questão do arroz, o mapeamento arroz, do arroz, dentro da bacia do Gravataí. É importante salientar que... O recurso hídrico da bacia do Gravataí, 95% da água vai para o arroz irrigado. É é muito, é uma porcentagem muito, é quase que a totalidade da água da bacia vai para a produção do arroz. Então é bem bem importante esse esse estudo dela, essa essa pesquisa que ela desenvolveu durante a a graduação. A gente até escreveu alguns artigos em relação a isso. A gente escreveu também um capítulo de livro falando sobre os impactos do arroz na região metropolitana de Porto Alegre. O arroz é é a principal produção aqui do Rio Grande do Sul. A gente é o maior produtor de arroz do Brasil. Então é bem importante essa, essa área da pesquisa. E depois no mestrado ela trabalhou com a questão da vegetação de banhado que aí isso aí vai ser um outro programa que ela, vai, que ela sabe melhor falar sobre a questão da, de biomassa e toda essa relação aí que o banhado tem com esse tema. E aí, Viviane, me ajuda aí.
1: Bem interessante, bem relevante toda a pesquisa da Tássia, porque assim, a gente, a gente sabe né, que a gente tem, quem passa ali pela Freeway, né, vê todas as lavouras ali na, no entorno, né, sabe que a gente tem produção aqui no, na, na volta da região metropolitana de Porto Alegre, mas às vezes a gente não tem noção da extensão disso, né, e esse trabalho da Taça, então, bem focado aqui na bacia do Gravataí, ele faz esse mapeamento, né, das lavouras de arroz dentro... Né, da bacia, e, e como que elas vão se comportando ao longo do tempo, né? Essas áreas, elas estão se expandindo, elas estão uh, expandindo para cima das áreas úmidas, elas estão recuando, e, e toda essa dinâmica, né, da produção de arroz aqui da região, ela mapeou e conseguiu identificar, e foi bem interessante, assim. E também temos mapeamentos que, que ela desenvolveu da questão da transição de produção, né, isso. atualmente a gente é tem... é bem
0: importante isso. Aí,
1: sementes transgênicas né, de soja que estão se adaptando a esses ambientes mais úmidos, hum, né? Isso. E aí o pessoal tem, tem trocado a cultura, né? Tá migrando da, da, do arroz pra soja. E isso é super relevante, ter esses mapeamentos para questão de, de planejamento
0: e tomadas de decisão, né? Dentro, isso, dentro... de um controle ambiental, né? Exato. Até mesmo porque o arroz, ele, ele é produzido aqui na bacia em, em mais, desde a época de 1940, então... é é é uma produção que causa impacto, mas para a área úmida é a produção que causa menos Menos impacto, impacto. porque ele mantém o solo úmido, então ele mantém toda uma dinâmica de uma fauna uma flora que já está adaptada há muito tempo e a soja já não trabalha com essa dinâmica, ela já deixa a área mais seca né? por mais adaptada que ela ela esteja para essa área que é úmida, eles não vão precisar irrigar tanto, né? Então, Permanecer
1: tanto tempo na é,
0: Então, esse, impa- esse impacto é um impacto que a gente vai ter que analisar agora e, e, e estudar como, como vai ser. Como, como vai que se a área dá. vai
1: responder né, é. a isso? Além também do uso dos agrotóxicos né e, e dos defensivos agrícolas que também causam impacto. Não só para a fauna e para a flora, mas para a qualidade da água em si, né? Sim. Lembrando que toda essa água do Gravataí aí vai desaguar lá no...
0: No Guaíba. Guaíba,
1: né? Então...
0: É importante também a gente alertar os ouvintes que, por mais... Pelo maior controle que a gente tenha da da purificação da água pelo sistema... Uh, agrotóxico eles não conseguem retirar da água a gente tá pelo, tomando, abastecimento pelo abastecimento público a gente não consegue, eles conseguem tirar assim a, 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 o orgânico e, e a filtragem mas o químico o químico mesmo da água a gente está tomando de volta então são, são temas muito relevantes é, e esse é um tema que a gente vai trazer em outros programas a Tem... questão da qualidade da água né? não só por, por defensivos agrícolas mas também t- pela toda a questão do saneamento que a gente defeca na água que a gente toma essa é a realidade e, e a gente está tomando medicação mas isso é vai ficar para outro outro dia uh, eu queria homenagear outra pessoa muito importante que estava de aniversário ontem que é Maria Betânia Viana Teles Veloso estava de aniversário ontem fazendo 74 anos Maria Betânia também fez parte da minha infância. Da, da... Muitos LPs de Maria Betânia eu ouvi junto com meu pai. Até quero homenagear meu pai. E eu ia escolher outra música que, que meu pai gosta, mas aí eu optei por essa música da Ana Carolina e do Totônio Villeroy, que ela adora cantar. Então sei lá, Lula.
3: Diana, Carolina e Totó e Vila, Ana Carolina vem fazer comigo. É de óculos, Ana? Vamos de óculos. É de óculos, ela. Bem, tenho. Não vou viver como alguém que só espera um novo amor. Outras coisas no caminho onde vou. Às vezes ando só Trocando passos com a solidão E que não abro Já sei olhar o rio Por onde a vida passa Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim Basta Outro tempo Sou pra mim igual. Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Deixar a rua me levar Ver a cidade se acender acender. A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar lembrar você. você Mas sei que ainda há muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam o tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder no silêncio que é em mim e basta Outro tempo começou pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Eu vou lembrar
0: 19 horas e 29 minutos. Queria trazer um pouco de boas notícias, assim, em relação à Bacia do Gravataí. A gente queria falar um pouco da área de produção, da, da produção do arroz orgânico, que é num assentamento em Viamão, que é dentro do Refúgio da Vida Silvestre lá, em Viamão. Então, o assentamento ele iniciou em 1998, foi interessante porque vieram pessoas de de todos os locais do do, do Estado para ocupar essa área, de 115 municípios, pessoas que produziam das mais variadas... Uh, cultivos, milho, soja, amendoim, não sei, agora estou inventando hortaliças, e teve que se adaptar àquela área ali, aquela realidade de uma área úmida, plana, de banhado, que, a, que já tinha uma produção de arroz, então foi uma adaptação para esse pessoal. Uh, a Viviane poderia falar um pouquinho mais da questão da produção ali, do arroz orgânico? Sim, não podemos deixar
1: de enaltecer né, essa produção. A gente falou antes de agrotóxico, né? E de toda a questão da produção de arroz e soja da bacia. Mas a gente tem aí uma área que é considerada bem grande e super importante, né, de produção de arroz orgânico no estado. E me recorda,
0: se esse, é. É a maior área de de produção produção orgânica da América Latina, Latina. gente. É muito muito importante a gente saber disso e se orgulhar orgulhar disso, né? Porque um selo orgânico não é fácil. Não é fácil. Ele passa por muitas certificações... Toda a produção, todo o adubo tem que ser orgânico, toda a produção tem que ser orgânica, então é bem importante isso. Todo o controle de de pragas, né, ele
1: é é todo através de de metodologias, né, que respeitam, assim, né, não, não se utiliza defensivos agrícolas. Então a gente tem um arroz orgânico sendo produzido aqui pertinho de Porto Alegre, né com selos internacionais toda essa relevância ele também tem uh, tem para vender lá no mercado público né sim
0: sim e é super na banca da economia solidária Exatamente. é um valor super acessível a gente fala em orgânico a primeira coisa que a gente pensa ah é caro nem sempre nem a gente sempre. a gente tem acesso ao a, a, arroz orgânico acessível lá no mercado público e, e, e é importante assim, ressaltar é da reforma agrária, é da reforma, é da reforma agrária, agrária. A, gente tem, uh, a gente tem essa questão que a gente tem que levar em conta assim, ah, uh, o MST, bagunceiros, desordeiros, mas a maior parte das pessoas não conhece o trabalho da reforma agrária que é muito significativo. Uh, a reforma agrária e o pequeno agricultor ele, ele produz a maior parte da nossa alimentação. A gente não vive a soja, a gente não vive a milho. Gente, a gente tem que valorizar, a gente tem que aprender e conhecer esse trabalho. É bem importante a gente uh, ocupar uh, se apropriar de, de, dessas, desse conhecimento de, de saber se informar sobre essas, essa produção. Sim. Até me emocionei aqui. <risos>
1: E é mais qualidade de vida também, né, às vezes a gente não não dá muita importância pra isso, né, mas a quantidade também de, de produtos que a gente consome aí, que... Pode ter uma série de de transgênicos e agrotóxicos, né? A gente tem toda uma pegada aí de uma uma consciência ecológica maior na atualidade. A gente tem acesso à informação, né? Então, quanto que vale a saúde, né? Quanto que vale a qualidade de vida. E produtos aí que são de economia solidária também. Faz movimentar a economia local. Ajuda os pequenos agricultores, né?
0: Interessante, sim. Procurem saber, assim, ó. Existe uma lei... Que, a, uhum. que as merendas das escolas, em Porto Alegre, eu não lembro o ano que entrou, mas isso começou lá em São Paulo, na época que ainda o Haddad era prefeito de São Paulo, que a, toda a merenda deveria ser orgânica e deveria vir do pequeno agricultor. E é uma... eu não sei, agora parece que eles queriam retirar essa lei lá de São Paulo, quando o governo entrou lá, o, o, o Dória. Fui Dória, não fui prefeito. Bom, agora não importa. Mas eu sei que em Porto Alegre vale essa lei. E e é importante porque é uma uma merenda de qualidade para as crianças, né? Sem sem, química orgânica. Isso é muito importante. A gente, às vezes, desconhece algumas coisas em relação a isso. E é bem importante a gente saber, né? E aos poucos a gente vai informando aqui, dando pinceladas sobre esses temas. Eu queria agora colocar uma música muito bonita de um cantor que eu também, que era o cantor que eu mais amava quando era criança, que é o Mato Grosso. Amava, amava e amo. Adorava ver aquela figura pintada, que parecia um pássaro. E eu escolhi uma música que se chama Poema, que é uma música que o Cazuza escreveu Pra avó dele. Quando a avó dele faleceu, ele escreveu essa música. E é uma música muito bonita.
4: Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento Há tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro Alguém com seu carinho Me lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Morna e ingênua, que vai ficando no caminho. Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado. Bem beleza do que aconteceu, há minutos atrás. Hoje eu acordei com medo, Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu fui ao infinito, Sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu, Ou está perdendo alguma coisa.
0: 9 horas e 39 minutos seguimos aqui na Rádio Soluções Sonoras logo mais Walter, grande Walter saudade Walter, saudade dos ensaios né, lá no estúdio mas logo logo a gente vai conseguir se reunir lá no estúdio de novo né, com os guris lá ensaiando por enquanto o estúdio segue fechado para ensaios é importante a gente manter fechado, porque o estúdio é construído de uma forma acústica que não é bem ventilado. Então, a gente entende que agora ensaios não devem ser permitidos, por enquanto. né? Então, a gente está fazendo um atendimento mais individualizado, a gente está trabalhando mais com a questão de filmagens. né? Então, no máximo, no máximo, no máximo... Três pessoas para a live, mas a gente está trabalhando muito com filmagem, então uma ou duas pessoas, né? Tomando todos os cuidados de higiene, álcool gel, máscara, né? Higienizando, então é bem importante a gente salientar isso. O estúdio segue fechado para ensaios, mas aberto para outros trabalhos, né? Principalmente para vídeos. A gente está trabalhando agora mais com vídeos e alguns trabalhos menores de, conversa- de converter VHS, digitalizar fitas, essas coisas. E quem quiser também ligar para a gente conversar e bater um papo, a gente está sempre disponível, né? Uh, então é isso, Walter. Logo a gente vai se reunir lá com a, aquela turma bacana. O Walter com o programa Influência, diretamente Cachoeirinha. Depois ele passa o bastão pro Marcelo Pauli. Pauli com o programa Nocaute diretamente de Caxias do Sul. Deve estar tá frio lá em Caxias, né? Depois o Marcelo vai nos atualizar da temperatura de Caxias. Aqui eu não sei qual a temperatura, tá um tempo assim... Coloca o casaco, fica com calor, tira o casaco, fica com frio. 20 graus, a Viviane, a Viviane minha assessora de assuntos aleatórios, 20 graus. A Viviane também deu uma pesquisada aqui, Viviane, né, nas, nas leis que eu citei antes. A gente anotou em algum lugar aqui do papelzinho.
1: Isso, isso, só para atualizar aí os ouvintes que quiserem pesquisar, né, em São Paulo é a lei 16.751 de 2010. E ali em Porto Alegre é a Lei 12.125 de 2016, ambas leis então elas obrigam o Poder Executivo né, a comprar parte dos insumos para merenda escolar proveniente da agricultura orgânica, né, geralmente priorizando os agricultores familiares e as produções da região. Então isso é bem, bem importante, né, essa inserção uh, de alimentos aí em crianças em idade escolar, crianças em idade de desenvolvimento de alimentos orgânicos e também valorizando os pequenos produtores, né, das isso, regiões.
0: Isso, é muito importante, muito importante. Então, seguimos aqui, queria mandar novamente abraço para os ouvintes, muitos ouvintes de Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, Caxias do Sul, São José, Santa Catarina, Guaíba, Campinas, Uruguai, Irlanda, Nova Jersey. Então, estamos com muitos ouvintes, um grande abraço a todos, a gente está muito feliz... com a reverberação da rádio né? é é muito interessante o quanto esse projeto da rádio ele faz com que a gente se empolgue e fique feliz nesse momento que agora está tão delicado, né? Por vários motivos, a gente está tendo um... Não só pela questão da, da, do Covid, mas toda a questão política, as incertezas né, do nosso país, não só do nosso país, do mundo. Eu vejo que tem uma, uma retomada do corporativismo muito grande assim, no mundo, não só aqui no Brasil. Eu nem falo da questão é, política, mas a questão de mais ampla. né A gente tem que parar e pensar e refletir e respirar, respirar para não pirar. Então seguimos aqui, eu vou colocar uma música que a Viviane pediu, um, uma música muito bacana, de um cara muito bacana, que eu tive, nós tivemos a oportunidade de ir em vários shows, um cara sensacional, eu tive a honra de, de ver o Nando Reis na gravação do DVD dele, na Opinião, foi uma noite mágica, Tava eu, o Mutuca, a Natália e a minha irmã e a Cris, foi sensacional, gente. Foi um dos melhores shows que eu fui na minha vida. Não tem como explicar a energia daquele show, que era com um grupo de mantra, de mulheres cantando mantra no início, uma coisa fantástica, maravilhosa. Então seguimos com Nando Reis.
2: Em
5: algum momento virou o tempo Um deslizamento derramou cimento Entre a loucura e a razão Já não há silêncio, tudo é barulhento Muito movimento, pouco pensamento Sobra opinião Dos similares carregam nas mãos seus celulares, Rostos singulares se tornam vulgares em meio à multidão, mas eu ainda canto meu rock and roll. Eu ainda canto meu rock and roll. nos mares, nos rios, nos lagos Todos infestados com enxofre, chumbo e ácido O imundo licor preto Garrafas, pet, cápsulas de Nespresso Como espectros durante séculos vagarão, boiando pelos oceanos Seus esqueletos Não há nenhum ninho na grande ilha de lixo do pacífico como um urso polar flutuando num bloco de gelo à beira da extinção eu ainda canto meu rock and roll. eu ainda canto meu rock and roll. Conservadores e liberais usam as redes sociais para divulgar os seus boçais ideais medievais Como se fossem os dez novos mandamentos Em presídios superlotados, homens trancafiados Sendo decapitados, seus corações arrancados Já não causam mais nenhum estranhamento Perdeu seu emprego quando revelaram seu segredo Morrendo de medo, foi crucificado com desprezo Como um traidor, mas ele ainda tem seu rock'n'roll Ele ainda tem seu rock'n'roll Crescadores e sensores, Delatores, promotores Senadores, corruptores Grandes trocas de favores Na maior hipocrisia E desfaçadez As transações Tenebrosas das obras Portentosas, roubam somas Vultosas, bocas gananciosas Esperando cada Uma a sua vez o aborto mas não é o roubo de um bilhão por um pacote de biscoitos ele passou mais de 20 anos na prisão mas ele ainda tem seu rock and roll. ele ainda tem seu rock and roll. vermelho, comungam de joelho, são fartos em conselhos, mas não olham pro espelho, evitando o constrangimento da própria contradição. Vaca amarela guardou a panela e a camisa amarela saiu da janela, onde foi parar aquela balela da fúria e da indignação. As certezas dos hinos Que grita a multidão Mas finco a bandeira Do arco-íris Viva a liberdade De expressão Senta gospel, hip-hop Choro Samba, funk E pagode, rap, rock and roll Polícia dos costumes, chafurdada no estrume Manipula o seu cardume, acendendo vaga vagalume Aumentando o volume da sirene odiosa da repressão Com uma mão na bíblia, tá no podre, Repetindo seu slogan Dente por dente, olho por olho Bandido bom, bandido morto Parece um contrassenso, argumento Que armamento é proteção tudo é transgênico no alimento que comemos. Mas negros travestis e transgêneros são assassinados, humilhados e tratados com discriminação. Com eles que eu canto esse rock and roll. É com eles que eu canto esse rock and roll. Até que a mente indecente dessa gente doente de língua maledicente Transforma a inocência da nudez da gente somente em perversão Se Deus fosse consultado, qual seria o resultado? Escolheria algum dos lados dos inimigos trêslogados: Lunáticos, fanáticos por suas crenças ou pela religião Crem no Gênesis outros na teoria da evolução buscando sossego ele lê os gregos resildo e Platão mas eu ainda tenho meu rock and roll eu ainda tenho meu rock and roll na primavera me disse a Vera eu me espera, abriu-se uma cratera Onde havia terra Ela era a atmosfera E o meu chão E eu sonho com ela, eu preciso dela Sou louco por ela, a vida sem ela É incongruência, desolação O mundo não é mais o mesmo em que eu nasci. Mas eu continuo curando a tristeza com a beleza de uma canção. Por isso ainda canto meu rock and roll. Eu ainda canto meu rock and roll.
0: 9 horas e 53 minutos, Rádio Soluções Sonoras. Seguimos com o nosso papo aqui, a gente só tem 7 minutinhos, a gente queria falar mais, mas a gente vai, outros programas a gente vai abordar outros temas, que a gente conversando aqui, enfim, a gente achou que foi pouco tempo, né, para muito tema, então... Uh, queria que a Vini falasse um pouquinho de uma de uma visão que se tem em relação aos rios.
1: Então a gente estava conversando aqui antes, né? A gente tem todo um processo aí de construção das cidades e e, e desenvolvimento urbano, né? muito higienista, assim né? No, no final do Uh, de, nas últimas décadas isso tem se modificado E essa visão higienista acabou afastando né, a população dos seus rios, uhum. dos seus cursos d'água né? A gente vê grandes cidades como São Paulo, com córregos, né? Uh, e, e cursos da água tamponados, canalizados e a, e a cidade se afastando deles, né? Então, atualmente a gente tem tido uma pegada de se aproximar e de se reapropriar desses espaços e voltar o olhar da população para esses rios, né? É
0: bem importante, Ana. Né? A gente aqui, por exemplo, em Gravataí. né? Gravataí aqui da, é um a, município da região metropolitana de Porto Alegre. Uh, a gente tem vários arroios, arroios Importantes Que a gente não chama eles de arroios A gente chama eles de valão Porque eles são esgotos a céu aberto E a população Ela ela se afasta desse desse ambiente Porque ele é um ambiente sujo né? Que cheira mal Enfim Mas ele é um ambiente natural Que foi transformado né? Então o próprio Rio Gravataí No município de Cachoeirinha e de Gravataí A população se afastou Pela construção da freeway Que ele se tornou um obstáculo A gente não tem contato com o rio Na maioria dos pontos Desses municípios Então é importante Que a gente tenha Um contato com o rio Um contato com o arroio Para a gente querer preservar ele também Eu vejo que a maioria da população desses municípios aqui Eles não não estão voltados ao rio E nem a importância da recuperação dele Porque não tem contato afetivo Exatamente. Né? A maior parte dessa população hoje, é, ela, ela, ela migrou do interior Então, tu tem uma população que era mais antiga, que tinha contato com o rio, que pescava Que tem, que tem um certo carinho com o rio, mas a maioria não E, e isso é muito importante, a, a, a gente voltar a, e ter um contato com o rio para a gente querer preservar
1: até a questão de conscientização ambiental da população, né, quanto Sim. à poluição, saneamento e tudo mais, como conscientizar se você não sabe que existe um rio ali, que você não sabe a importância daquele rio, né, para para sua própria existência e permanência na cidade, tanto não não só pelo abastecimento, mas por toda a questão de
0: biodiversidade, Sim, né? de, de lazer, de, de a gente poder exatamente. ter uma área. Olha que bacana que é o Guaíba, que as pessoas vão olhar o pôr do sol, que, que, que apreciam aquela área. É, é, um, um, uma ação do município de Caxerinha, a prefeitura de Caxerinha, ela, o ano passado, no final do ano passado, ela inaugurou uma área que a população vai ter mais contato com o rio que é ao lado da ponte ali, então ela revitalizou toda uma área para que as pessoas tenham contato com o rio, uma praça muito bonita que logo vai ter um um pier, onde eu espero que tenha algum projeto que possam sair, embarcações dali para o pessoal poder navegar no rio Gravataí e conhecer o rio Gravataí, porque sim, ele, ele, ele é bem poluído na área urbana, mas ele tem uma parte muito bonita que não é poluída, né? Então é bem importante a, a população conhecer o Rio Gravataí Para poder ter a iniciativa de preservar ele Exatamente, essa
1: arquitetura azul e verde Que vem sendo reinventada nas últimas, nos últimos anos aí, É muito importante e, e traz bem essa construção de parques fluviais né, Para aproximar a população, ter um espaço de lazer, de exercícios Para sentar, tomar um chimarrão, né, conversar Então, acho que é é super positiva essa ação aí que o município tomou e que mais municípios abracem
0: seus rios e seus cursos d'água. É isso aí. Então, agora são 19 horas e 58 minutos. A gente vai se despedindo. Eu gostaria muito de mandar um abraço para o meu primo Álvaro que inaugurou semana passada o seu programa que estava fantástico ele tocou músicas da minha infância que é música é, agora não vou lembrar o nome me faltou aqui é músicas para a sexta são músicas que eu ouvia quando eu era criança meus pais são uruguaios então é, para mim foi muito significativo o programa tá queria agradecer e dar boas-vindas a Álvaro o nosso locutor internacional então Eu me despeço de todos e todas. Estou muito feliz com o programa de hoje. Eu e a Viviane e a Tássia e outros colegas, ao decorrer das sextas-feiras, a gente vai tentar proporcionar um programa mais informativo, ambiental e passar nossas nossas pesquisas e, e tudo mais. Um grande abraço. Pessoal, Viviane não se despediu. (risos) Então, segue, Viviane. Abraço a todos os
1: ouvintes aí. Obrigado pela audiência. E seguimos aí nos próximos programas debatendo esses assuntos tão relevantes de questões ambientais. Foi muito bom e muito gratificante estar aqui com vocês.